0: Muy buenas tardes. Es miércoles de lecturas con sentido. Miércoles 16 de febrero. Y seguimos leyendo el libro Si te abrazo no tengas miedo de Fulvio Herbas. Un libro que nos habla de un recorrido maravilloso entre un padre y un hijo. Sucede que este hijo tiene autismo. Pero lo que más profundamente sucede son un montón de cosas entrañables que a salas inclusivas le gusta compartir. Y que a mis compañeras les encanta hablar de esto. Así que le voy a ceder la palabra a la señora de la Voz Bonita, a Leti Flores. Adelante, Leti.
1: Muy buenas tardes. En esta semana les compartiré la siguiente lectura. La enfermedad de un hijo te da una fuerza increíble, dice Giovanni. Y si abandonas, se acabó. Si supieras lo que he llegado yo a llorar. Y yo no, murmuró. Le cuento a, les cuento un viaje a Siena. Andrea estuvo allí tres días con su madre para hacerse una serie de pruebas y confirmar definitivamente el diagnóstico. Y yo fui a recogerlo. Durante 300 kilómetros ya, llené el coche de gritos y lágrimas. Fue mi manera de entrar hasta el fondo en la realidad. Pero en ese momento comprendí que no podía vivir con un continuo llanto sin lágrimas, con una mueca o poniendo mala cara. Ante esta prueba de la vida, tenía que aprender a sonreír. Lo afrontaría con esfuerzo, pero también con responsabilidad, con voluntad, con positivismo. No me quedaría allí, tragándome callejones sin salida, con salsa de pantano. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Leti. Ahora vamos a escuchar el comentario habitual que nos hace nuestra compañera Valeria Fábregas. Adelante, Vale. Tu
2: micrófono, Vale.
3: En esta ocasión, este quiero poner atención en una característica de Fulvio que es de digo de Franco que es el papá de Andrea. Eh, ju justamente me refiero a la versatilidad y les comparto lo siguiente. La versatilidad es lo que hace Franco para acompañar a su hijo y responder a distintas situaciones. Esto lo vemos, por ejemplo. Cuando Andrea y su padre, siguiendo la idea de un amigo, viajan desde Los Ángeles, California, hasta México y Centroamérica, sin importarle las críticas y comentarios de la demás familia. Su padre sigue con el plan de viaje y Guadalajara es su destino, y así irá cambiando de destino poco a poco. Pero el objetivo es el mismo, acompañar a su hijo en esta aventura, en otro país, con amor y tranquilidad. Creo que esta vez quiero resaltar la versatilidad y el amor del de padre hacia su hijo. Llegan a México y se encuentran con otra realidad social, que en este caso es la pobreza, que pareciera que ellos no hubieran visto en personas de carne y hueso. Considero que en la vida es muy importante la cualidad de ser versátil, porque de esta forma se nos abren horizontes para ser capaces de resolver de la mejor manera posible determinada situación. Difícil o inesperada. Gracias. Eso sería todo, Sofi.
0: Muchísimas gracias, Vale. Yo sé que todos los que han estado leyendo este libro de Si te abrazo, no tengas miedo, se va uno con sentimientos encontrados. Este vivir y no vivir junto a alguien, estar junto a la persona que quieres, que es tu hijo, y no poder siquiera imaginar lo que realmente piensa o que pueda verbalizar lo que siente creo que es una de las partes que a mí se me han hecho mucho más entrañables. Sobre todo porque afirma lo que, lo que se intuye siempre. El, el amor hacia los hijos no tiene que ser correspondido tal como lo imaginábamos de manera, de manera ingenua cuando éramos niños. Vamos aprendiendo el amar en, en, verbo, en verbo constante, en puro gerundio, en movimiento. Amor en movimiento, este, tener un hijo con discapacidad. Les doy la palabra a una de mis compañeras que que quiere intervenir. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Eh, a mí me llamó mucho la atención y me quedo con esta frase de lo que he leído esta, esta semana. La enfermedad de un hijo te da una fuerza invisible. Una gran frase. Uh -huh. Muchas
4: gracias. A ver, Nube, adelante. Eh, mi comentario va acerca de que ellos también enfrentan dificultades durante el viaje. A lo, que me, a lo que me refiero es que en el viaje pasan a Guadalajara, Acapulco, Puerto Escondido. Y entonces, en ese tramo de viaje, Franco, su papá, se enferma del estómago. Entonces... Cuando se enferma del estómago, todo es, toda esa situación le, le agarra por sorpresa y, 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 y piensa más en, en Andrea que en él mismo. Y él se aguanta el malestar, el vómito y todo, y lo tratan de enfrentar de la mejor manera posible, con paciencia y con amor. Y como dice Leti, eh, ellos... El papá e hijo no están dispuestos a seguir en el pantano de la negatividad que puede enfrentar cualquier situación. Entonces lo enfrentan con versatilidad, como dice eh, Valeria, con amor y con paciencia, porque eso, porque ya ha pasado el, el proceso de, del, de la situación difícil. Le, eh, an, eh, el papá le dice al hijo Ya estoy listo Ya pu puedo manejar Hacia Hacia lo que nos queda de viaje Como a ti te gusta Y entonces ahí muestras La fortaleza que tienen Ambos Porque eh, Andrea tampoco se pone mal Ni Ni, ni se intranquiliza sim Simplemente Enfrenta como viene la vida con eso me quedo. Gracias.
0: Muchas gracias, Nube. Este, Ana, ¿quieres
5: comentar algo? Bueno, yo creo que esto es bien importante, lo que acaba de decir, decir Nube, porque generalmente cuando se reúnen los padres, eh, cuando se hacen grupos, de padres con personas con discapacidad tiende la energía a irse a este lado del, de lo triste, de lo cerrado, de lo pues de lo difícil que a veces pudiera resultar día a día, enfrentarse con, con esta pues no sé si decir pared, ¿no? O sea, ya no haya uno cómo hacerlo, ¿no? Y sin embargo esto de la flexibilidad o, pues yo diría que hasta la posibilidad del, uh, de ser muy creativo, ¿no? Inclusive el mismo viaje es algo diferente, ¿no? Bueno, que pocos haríamos o que a pocos decimos, ay, voy a viajar y, y va uno a pueblecitos que ya conoce a alguien más o que uno este, dice, ay, quiero conocer tal lado porque he oído, porque he visto. Y el, el papá no, el papá se arriesga y pone, ahora sí, como, como decimos los mexicanos, toda la carne al asador, él toma esta iniciativa, no solo de ir a Estados Unidos, que resultó ser, él mismo lo dice, algo como muy ordenado, muy predecible, y decía él como si estuviera yo en las películas que, que hemos visto, ¿no? De viajes o, o que ya conocemos por la cinematografía norteamericana. Y en cambio, cuando llega a México justo, ¿no? O en Guatemala, <coughs> No saben a qué se van a enfrentar y todas estas cosas, como el enfermarse, este, llenan de colorido su propia eh, viaje. Entonces, eh, es muy mm, entrañable que, por ejemplo, explique el, que esto de hacer papelitos cuando se encuentra encuentra muy nervioso, haga papelitos, la forma en que lo explica. Entonces, todas esas cosas que hacen realmente algo muy creativo, algo que nos pudiera permitir no caer en ese pantano del... ...que habla Fulvio, ¿no? Gracias. Adelante, Leti.
1: Pues yo retomo por un lado la parte que dijo Nube, de que el papá, a pesar de estar enfermo, él entiende su gran responsabilidad que tiene con el hijo. Y yo creo que es más lo, el amor tan grande que le tiene a su hijo y la paciencia y todo, que él no se desespera, que él lo toma tranquilo y sobre todo se preocupa por el hijo, como lo dijo, ¿no? Que también le enseña a su hijo, Andrea, a no tener miedo, no le transmite los miedos que él tenga, a pesar de que los tenga, jamás le dice al hijo, oye, esto, el otro, o que se atemorice, que lo vea el hijo con una actitud que no es la, la adecuada para su vida de Andrea, ¿no? Porque él primero piensa en su hijo, antes que pensar en él. Y también es un libro maravilloso en el que a través de las experiencias que nos narran, podemos aprender más de esta discapacidad para verla como dice Sofi, más normal para acostumbrarnos y, y ya no que vean, que no vean raras a las personas. A mí, por ejemplo, me pasaba que cuando yo caminaba, si alguien se me quedaba mirando, me paralizaba. Ya no podía yo caminar porque, porque la gente se quedaba hasta con la boca abierta. Entonces, pues, eso perjudica mucho. Entonces, si aprendemos cada día más de la discapacidad, a verlo más normal, mi mamá lo que siempre me decía, hija, si ves a una persona, pues, ella, no sé, su palabra era bandadito, cojito, X cosas, ¿no? Tú haces como que no lo ves. Si ya por casualidad ya lo viste, disimuladamente volteas para otro lado, ¿no? O pues si lo puedes ayudar, lo ayudas siendo muy amable, ¿no? Y entonces todo eso es bueno para que tanto adultos como niños aprendamos cada día más de la discapacidad. Esa es mi aportación. Muchas gracias.
0: Esto que está diciendo, este... Leti, junto con lo que dijo Ana Gracela, me, me da el pie a comentar algo, que es una de las metas de salas inclusivas. Como ustedes saben, el equipo es mixto. Una parte del equipo de mediadoras somos personas con discapacidad. Y mucho hemos hablado entre nosotras de que la gente se imagina historias terribles y dramáticas. Y somos las primeras en reírnos. Tenemos unas vidas sumamente alegres. ...y realizadas con nuestras familias... ...con nuestras parejas... ...con nuestros hijos... ...con nuestros amigos... ...unas vidas plenas de trabajo... ...y de voluntariado... ...porque eso es... ...lo más importante... ...las únicas manos que jamás se cansarán... ...de dar... ...son las que comparten... ...las que comparten y que siempre van a estar plenas... ...y llenas... ...porque la vida es una carrera... ...y si la corres con las manos así... Al final vas a llegar nada más con lo que tenías adentro. Pero cuando vas así, al final de la carrera van a estar plenas. Como lo vivimos cada una de las mediadoras del Programa Nacional Salas de Lectura. La discapacidad, cuando la vives, procuremos vivirla alegres. Bien, agradeciendo los dones que sí tenemos y siendo creativas con lo que no podemos. Como lo hemos estado haciendo cada una de las cuatro personitas que aquí estamos y formamos parte de la comunidad con discapacidad. Y que queremos aprovechar también esta sesión para invitar a toda la gente con discapacidad a acercarse al programa nacional Salas de Lectura. Porque sí, sí pueden ser promotores de lectura, sí, sí pueden ser mediadores de lectura. Tenemos una de las mediadoras que ya tiene 15 años con su sala de lectura, que es Valeria Fábregas, dando un ejemplo, a todo el resto de la comunidad de constancia y trabajo entonces sí se puede sí se puede y aquí estamos para apoyar y aquí estamos para colaborar y seguir haciendo lazos de inclusión salas inclusivas está aquí para normalizar la diversidad si alguna de ustedes chicas quiere hacer alguna aportación este no se entere si nos quieras comentar algo sobre la lectura pues eh, realmente me he dedicado a, a escuchar porque no, eh, no, me,
2: no tuve oportunidad, acabo de agregarme con ustedes y no, no, no me dio tiempo. No sé, se me ocurre un montón de, de, de frases, eh, de poesía. En, en lo que yo he vivido la discapacidad, finalmente todos aún sin tenerla o medio tenerla, por ejemplo en mi caso pues yo necesito las ayudas de los lentes para poder ver ciertas cosas. También este, tengo artigosis, hay días en que tengo dificultades para, para, para moverme o hay movimientos incluso que no puedo hacer. Pero yo creo que una de las palabras clave para vivir con, con la discapacidad es aceptar, bueno, palabras, aceptación, respeto, respeto hacia todos, hacia las familias, a, hacia las personas que tienen discapacidad y sobre todo la actitud, como tú dijiste, Sofía, es este, contar lo que sí tenemos, lo que sí podemos hacer y en eso centrarnos, ¿no? Y en cuanto a las familias les comparto así unas, un par de versos. Es... Tratando de dar la idea de, de cómo ayudar y cómo con esa ayuda permitir que cada quien, alguien, sea más autosuficiente más independiente. Sé luz en mi sombra, sé sombra en mi luz y al reflejarnos ambos seremos luz. Porque esa, esos logros pues, se van a reflejar finalmente entre, entre todos quienes hemos
0: ayudado. Muchas gracias.
3: Gracias Ahora le voy a ceder la palabra
0: a nuestra compañera Paola Corina, que viene a darnos esta parte que nos hay, nos, hay, nos ayuda a aprender más sobre la discapacidad. Te cedo la palabra, Paola.
6: Ya estaba detenida escuchándolas a todas. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de autismo y familia. Retomando. Los comentarios o la mayoría de los comentarios que todos ustedes dijeron, la familia siempre va a ser ese lugar al que vamos a recurrir, siempre. Va a ser nuestro apoyo, nuestro cimiento, va a ser nuestro lugar de algunas ocasiones de escape, las ocasiones vamos a querer escapar de ellas. Dentro de la, del tema de familia, sabemos que cuando los papás reciben ya como tal un diagnóstico a partir de los 3-4 años que eh, clínicamente el diagnóstico de autismo o ya tienen mayor la cuestión en la que están eh, afrontándose pues obviamente viene un, un derrumbe total de toda su estructura familiar como hemos comentado la vez anterior en, en discapacidad intelectual si la familia tiene buenos cimientos y aunque no los tenga aunque vengan de familias disfuncionales sabemos que los papás tienen la batuta y, y el estandarte para que sean un apoyo incondicional con su hijo, como lo hemos visto en el libro. De hecho, voy a retomar una de las frases que me gustó. Cuando el papá lee la, una de las notas de, de, de Andrea, donde dice, espera Andrea, ya sabes que tenemos que trabajar en el control. Intenta decirme por qué le aprietas la barriga a todos. Siento la barriga de las personas para conocer quién está a mi lado. Obviamente desde el inicio, desde el primer este vínculo de, de afectivo que tiene el bebé con la mamá y el bebé con el papá, se crea esa, esa yo le llamo ese recipiente de caricias. El niño sabe, va aprendiendo que es una caricia, que es un beso, que es un abrazo, que son palabras que a lo mejor siente bonito, todavía no sabe ni qué significan, pero siente esa vibración de que es algo bonito, es algo agradable. Eso es lo que nos da el, el, el impulso para que el niño vaya, en este caso vaya desarrollando un poco más esa perspectiva a lo que de por sí ellos tienen una limitante muy marcada, que, que es el aspecto social. Eh, dentro de la acción de, la de terapeuta clínica, más que nada, vamos a ver que trabajan en la restauración de habilidades sociales. A esto es a lo que me refiero. Para ellos el hecho de decirles, este es un abrazo, algunos niños no toleran el contacto, no entienden, cuando la mamá está llorando, tienen que cuando se cae alguien y llora, siente dolor en los brazos, no comprenden esa magnitud, esa, varia esa variación de todas estas eh, sensaciones, emociones. Algunas se les llegan a comprender, otros no. Incluso hay niños a los que no tienen cierto rango de, eh, ¿cómo les diré? no sienten el dolor de la misma manera que nosotros. Esto se da, porque hay alguna alteración sensorial. De hecho, una de las recomendaciones desde el inicio de los papás van sintiendo o van viendo, o algún familiar que diga, o sea, como que aquí algo no está bien, se les recomienda empezar desde casa con los programas de innovación sensorial. En lo que empiezan a interactuar con todos los profesionales que les van recomendando de la parte clínica, es muy importante que vayan teniendo esa apertura a decir, bueno, a mi hijo le cuesta trabajo eh, estar en reuniones. Entonces voy a tratar de llevarlo a, a parques, que vea cómo se interactúa, no directamente con las personas, pero sí que se está de todas esas emociones, de los sonidos, de carros, de personas. Obviamente vamos a ir poco a poco. Y esto vamos a ir ganando mucha fuerza y mucha estabilidad y que conozcan el mundo exterior todo lo que podemos. Así como hemos visto en el libro, que interactúa en lugares de comida, en el baño, en hoteles, eh, con las personas que se van encontrando en el camino, algunas son las reacciones y también las reacciones que tienen las otras personas de rechazo, de curiosidad. Eso también les ayuda a los niños a ver de qué manera se puede ir adaptando a toda esa sensación y a todo ese mundo tan rico que tiene que ir experimentando desde bebés hasta niños. Los papás tienen que ir tomando en cuenta que las principales ayudas que hay que haber es en alimentación, irle enseñando poco a poco cómo empezar a tomar, no sé, un taquito, una manzana, porque ellos si les dan la manzana, pues a lo mejor se le van a quedar viendo. No va a saber cómo agarrarla, cómo morderla. Podemos ir ayudando a trozarla, a decirle con este instrumento que se llama cuchara, vamos a hacer un movimiento donde metemos la cuchara al plato, nos la ponemos enfrente de la cara a la altura de la boquita, vamos abriendo la boca y vamos cerrando poco a poco. A lo mejor es cansado, muchos de los papás no tienen esa paciencia pero cuando van con algún profesional, pues es, es la manera en que se les indica cómo pueden hacerlo en casa, porque no te dicen, es que tiene que enseñarle y a dejar el pañal, y tiene que enseñarle a vestirse sola, y la pregunta de los papás es, sí, pero ¿cómo lo hago si a mí no me hace caso, si yo no, yo no le puedo explicar o cómo le explico? Entonces vamos a, a tomar en la sesión siguiente algunos de los programas que más eh, se usan, que se adaptan a casa, pero retomando el tema vamos a tocar que los papás tienen que tener especial atención en todo lo referente a alimentación, desde chiquitos hasta en edad más o menos adolescente, que es cuando se puede decir que ya empezaron a tener una conciencia propia para tener su rutina de actividad de la vida diaria. En vestido también, en ir al baño y en tomar un baño. Para ellos el juego se trabaja de diferente manera. No es algo que ellos tengan curiosidad por un carrito y que ya se imaginen qué va a pasar en la ciudad o que una banqueta es un puente, no. Para ellos el juguete puede representar una cuchara de cocina, puede representar un bote de la cena de mamá, puede representar incluso una prenda de ropa, pero el estarlo agitando, el estarlo golpeando, el estarlo observando, tirando, es una forma en la que ellos interactúan. Entonces tenemos que tener paciencia y enseñarles poco a poco que cuando interactúen con otros niños, explicarles también, estos, ellos van a querer jugar con estos instrumentos contigo, a lo mejor eh, para ti va a ser aburrido, no te gusta, Puedes observarlos, puedes estar cerca de ellos. Si te molesta, si te sientes incómodo y seguro, puedes volver con nosotros. Pero trata de estar un ratito con ellos. Antes de que ingresen al colegio, los niños también tienen que tener una previa preparación desde la familia. Y irles explicando y trabajando. Incluso, no sé, pueden trabajar los papás sentados en su mesa eh, con unos dibujos explicarles, esto es un lápiz, esto es una crayola, sirve para hacer una línea en la hoja, se maneja de esta manera, se toma de esta manera. Obviamente desde pequeños tenemos que trabajar con las manos, que ellos agarren, que ellos dejen. Y más que nada lo que se recomienda a familiares y papás, jueguen al aire libre, hagan actividades al aire libre, vayan, salgan. A lo mejor si sí viven en un fraccionamiento como el mío, donde no hay eh, pues mucha interacción para, para ir a, a, al centro, a la tienda, a la carnicería, a la panadería, incluso mostrarles todo lo más básico. Por ejemplo, yo le explicaba a una señora, ha ido a comprar pan con su hijo, le ha dado la charola, le ha prestado la pinza y le ha dicho, agarra este y ponlo aquí. Digo, todo eso, aunque sea muy simple para nosotros como adultos, para ellos es muy rico el tener toda esa experiencia, porque a lo mejor todo eso lo pueden ver en, en la computadora, en la tablet, todos los medios de comunicación, pero el ya vivirlo, el tocarlo, para ellos va a ser muy rico y también nos va a ayudar y en que ellos vayan teniendo una personalidad un poco más abierta, como lo hemos visto en el libro, y que sean más perceptivos, en algo que a ellos se les dificulta, las emociones humanas, el sentido común y ponerse en los zapatos del otro. Y hasta aquí les comentamos, porque si no, todavía tenemos otra actividad pendiente. Gracias, gracias.
0: Muchísimas gracias, gracias, Pau. Como siempre, muy ameno, gracias por enseñarnos más sobre el autismo. Ahora creo que nos vas a presentar
6: la cápsula este, de tu compañera, ¿verdad? Sí, la tenemos sí por ahí. ella es una, es una de las compañeras que eh, de la carrera de terapia ocupacional, ella ha tenido un, po un poco más de contacto con pacientes del área psiquiátrica y le pedí que nos compartiera su experiencia con pacientes con autistas
2: Me parece que no se escucha, ¿verdad? No se
0: pudo correr.
4: No, me parece que no se puede.
0: Vamos a ver si puede hacer de su magia Fernanda un minutito más. No te preocupes, Fer. No te preocupes. Regresamos a la pantalla con todas. No te preocupes. No te preocupes, corazón. Regresemos a la pantalla con todas, por favor. Y vamos a poner en una cápsula posterior dentro de la, de la página de Salas Inclusivas este video que, que yo vi que me parece muy importante compartir. En esta ocasión no se pudo correr dentro de la sesión, pero lo vamos a tener en la página de salas inclusivas en el Facebook este, ojalá con subtítulo para que pueda ser este compartido con un más amplio espectro de, de, de lectores es un video que no nos debemos de perder, ojalá se den la oportunidad de mirarlo dentro de la página de Facebook de salas inclusivas y la repetición en el Spotify y en Anchor FM también ahí dentro de salas inclusivas tenemos un podcast que pueden escuchar las veces que quieran. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Gracias, Ana Graciela. Este, muchas gracias, Paola. Muchas gracias. gracias. Tere, eh, Leti, querida, Valeria, este, mi queridísima este, Nube. Muchas gracias, gracias. Alejandro, por estar aquí. Este, Fer, se hace siempre lo que se puede, hacemos lo humanamente posible y no pasa nada. Sí. ¿Sí? Este, no me faltó nadie, es que son los que alcanzo a ver aquí en, en, mi, en mi pantalla. Ale, ya te di las gracias, muchas gracias. Valeria. Compañero, no, a Valeria también ya le dije, ya le dije a Valeria muchísimas gracias. este Muchas gracias por estar aquí, por su generoso tiempo para seguir hablando de literatura, para hablar de lecturas inclusivas, para hablar de autismo y de normalizar la diversidad. Somos salas inclusivas. Somos Mujeres Mediadoras del Programa Nacional Salas de Lectura. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.